0: Tuve que falsificar con sonrisas mis miedos y estás ahí en ese pan Amándome como en la cruz no pude no creer no intenté no usar poste que no existe de ganar, y estás ahí, como en silencio ante los pilatos de mis pensamientos, Cerca... credulidad tú eres el río el ciervo se vendrá, y tú un experto en saberme esperar te quise allá donde busqué no estás donde estás no te siento. Terminé en lo pequeño Terminé ahí En ese pan. Amándote Como en la cruz No pude no creer No intenté no dudar Aposté que no existes No pude ganar Estás ahí
1: en esperar
2: Estás ahí Del disco Estoy aquí para amarte De los misioneros servidores de la Palabra
3: La evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres. Te invitamos pues desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua de los misioneros servidores de la palabra. ¡Comenzamos!
2: Es triste encontrarse con historias como... La de, aquellas, la de aquellos matrimonios que en algún momento ellos llegaron a decir delante de Dios y delante de muchas personas. E incluso fueron capaces de grabarse en video para después exponerlo de manera pública en las redes sociales y lo demás. Algunos incluso grabaron copias de video y las compartieron a los demás. Es triste porque después de todo aquello que se hizo en la celebración eucarística, en la celebración de alegría con amigos, conocidos y desconocidos, cuando dijeron delante de Dios, delante del sacerdote, «Sí, nos entregamos para toda la vida». Me entrego a ti con todo esto, con todo lo que soy. Pero después de ciertos años ya ves que lo que prometieron en realidad no lo están llevando a cabo. Algunos más incluso se han separado, se han alejado de sí. Y es triste, ¿qué pasó? lano de tal, y hombre, pues hizo tremenda fiesta Gastó no sé qué tanto Y mira nada más en qué terminó Situaciones tristes, dolorosas En el caso también de la vida religiosa Es triste, es triste yo les puedo decir En mi caso, como sacerdote He conocido de varios hermanos sacerdotes Que, que han dejado el ministerio que han dejado el ministerio, y algunos en casos así, pues muy tristes. Algunos, algunos dejan la vida religiosa para irse a una diosis como sacerdotes seculares. Ahorita no voy a hablar sobre la diferencia de sacerdotes religiosos y, y seculares, pero algunos dicen, yo no quiero estar en vida religiosa, me voy a la vida secular. Y se van. Otros no quieren ya tener una vida como consagrados, y por ahí conocemos varios casos donde el día de la ordenación era tremenda fiesta, traía mucha gente para la misa de ordenación, todos ahí con lonas mantas, con, con vivas y porras y cantando, levantándolo y orgullosos porque por fin muchacho de tal parte, de tal lugar se iba a ordenar sacerdote se ordenó sacerdote ese día y todo era alegría, todo era vítores, porras, música, comida y hablar de qué bueno que Dios lo llamó, qué bueno que Dios llamó a tu muchacho, qué bueno que ahora ustedes tienen un sacerdote, ya no solamente en su familia, sino también en el pueblo, en el rancho, en el lugar de donde son. Dichosos ustedes que tienen alguien que está pidiendo a Dios por ustedes Pídele tú a Dios que estás más cerca de mí, dicen a los sacerdotes Pero pasado el tiempo Pasadas circunstancias diversas Puede pasar que ya dejó el ministerio Dejó el ministerio y se fue por ahí Algunos llegan a dar a conocer lo que hacen después de que se salen del ministerio, dejan el ministerio. Se juntaron con una persona, con una mujer, y en algunos otros casos con una persona. Ya aquí no entro en detalles, ¿verdad? No entro en detalles. Y es triste, es doloroso. A mí me pesa algo en el corazón. En el año 2009 nos ordenaron a 11 sacerdotes de los cuales, hasta la fecha, eh, han dejado dos el ministerio. Uno de ellos, eh, por enamorarse, está viviendo con la mujer de la cual se enamoró. El otro, no lo sabemos dónde anda, no sabemos si vive con alguien, no sabemos. Se ha buscado, no lo ha negado, y hemos insistido tanto, y pues bueno, no se ha podido dar este encuentro porque pues tampoco vamos a tener que andar contratando un detective para saber dónde está o por qué se esconde. Si él sabe que es llamado por Dios para servir al pueblo, a la iglesia, él tendría que retornar y reincorporarse a las actividades. Pero algo de lo que yo creo que él está seguro es de que ya no quiere regresar y por eso... Se esconde eh, del mundo virtual y también pues no hemos sabido en qué lugar se encuentra. Pero ya han pasado varios años y te das cuenta que sí, hay cosas que en la vida a veces uno no logra comprender. Los matrimonios tan felices, tan alegres que se miraban y beso y beso, se sacaban las anginas, se las regresaban, se agarraban de las manos, se miraban... Con ojos de borrego a medio morir, dicen, allá en mi rancho. Y allí hicieron tremenda fiesta. Y ahora, ya incluso va aquel o aquella con su segunda relación y no cuaja, no cuaja el asunto. ¿Qué pasa en esas situaciones? Es triste. Podemos prometer muchas cosas delante de Dios y no las cumplimos. Creo que muchos de nosotros somos infieles, el, el, la palabra infiel, la palabra fiel en el sentido literal significa leal, yo soy leal al Señor, yo prometo algo y no lo cumplo, entonces desde que no lo cumplo ya soy infiel, puedo prometer, Señor me voy a levantar todos los días a las 3 de la madrugada a rezar la coronilla del Señor de la misericordia, y puede ser que no, puede ser que no, es más, Prometiste ir a misa, la primera misa O ayudar en algo en la iglesia Y no ¿Cuántos no han hecho a veces promesas de un año? Ni siquiera de toda la vida Como en el caso del matrimonio O en el caso de la ordenación sacerdotal Que es para toda la vida eh, No es una promesa para toda la vida Y a veces se hacen promesas de un año Para servir en la iglesia Y no se cumplen Somos infieles no, no cumplimos. ¿Qué es lo que pasa por la persona que no cumple cosas grandes? Ciertamente no cumplen las cosas pequeñas y después no cumplen las cosas grandes. Me gustaría reflexionar con ustedes el, el desapego, el distanciamiento de Dios. En el primer libro de Samuel encontramos al primer rey del pueblo de Israel. Ustedes ya que me siguen saben muy bien que el primer pueblo de Israel, el primer pueblo no, el primer rey del pueblo de Israel es Saúl. Saúl viene a ser ungido por Samuel, ahora de una tribu pequeña, insignificante. Según él, Dios lo llama y dice, ok, tú vas a ser grande, tú vas a hacer esto y lo otro. El cargo o digamos que el compromiso del rey del pueblo de Israel era estar al frente de las batallas, porque tenían pueblos enemigos, entonces tenían que confrontarlos en la batalla, en la pelea, en la guerra, y entonces los reyes tenían que estar al frente de los batallones. Haciendo las estrategias, vamos a entrar por aquí, por acá, por acá, vamos a pelear. Porque una de las tareas del rey del pueblo de Israel era defenderlo de los enemigos. Y así también colocar a todas las personas que pudieran dar un servicio mejor al pueblo. Y el pueblo de Israel dijo, ya no queremos Adiós. El pueblo de Israel tenía un gobierno teocrático. En algún momento ya también les preguntamos en qué consiste el gobierno teocrático, el gobierno teocrático es aquel que está bajo las leyes de Dios. Dios es el que gobierna al pueblo. Él es... ese es el gobierno teocrático. Díganme alguna institución... voy a esperar algún mensaje de ustedes. Díganme alguna institución, país o asociación que se dirija o que se, sea gobernada o gobernado. ¿Qué, ¿Qué institución, qué país, qué estado se deja todavía gobernar, bueno, más bien, se rige por este gobierno teocrático. A ver si alguno de ustedes puede hacer una llamada o mandar algún mensaje de texto y me dice, ¿qué institución, estado o país se sigue rigiendo por el gobierno teocrático? Bueno, pues entonces ya se estaba dando esto, Saúl era el que dirigía todo y tenía que ir al frente al frente de las batallas, pero también tenía que ir administrando los bienes materiales de todo el pueblo, porque ocupaban un territorio. Ocupaban un territorio, tenían tierras, tenían bienes materiales, y el pueblo de Israel quería un rey, así como lo tenían los otros pueblos, los pueblos vecinos, pues ahora ellos quieren que el rey se dirija. Ya tenemos que hacer una pequeñita pausa, pero te invito a que si puedes busques... El primer libro de Samuel Capítulo 15 Versículos del 1 y siguientes Primer libro de Samuel Capítulo 15 Versículo 1 y siguientes Y que me mandes tu respuesta Y me digas ¿Qué gobierno, institución, estado o país Se sigue rigiendo por el gobierno teocrático? Deja que Dios ilumine tu vida
3: No se vayan ya regresamos con el programa evangelizar sin tregua
1: tu palabra y no puedo parar lo que me das en ningún lado lo puedo callar
4: Radio Cepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
3: Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: Pues sí, gracias a las dos personas que se comunicaron, pregunté qué estado, país u organización se rige actualmente por un gobierno teocrático. Y pues sí, en este caso hablamos de Dios. Aunque. Fíjense que también hay cierto tipo de gobiernos que comienzan por ahí a manifestarse de manera teocrática, pero ellos malinterpretan lo que son ciertos escritos que al parecer son de inspiración divina, pero los mali la malinterpretan a tal punto que llegan incluso a asesinar o destruir las cosas que a su parecer van en contra de lo que les pide Dios a ellos. Para ellos Dios es lo máximo, por encima de personas de otras creencias, también estructuras, y estamos hablando de los extremistas islámicos. De hecho, por eso también se le llama el Estado Islámico, porque ellos se rigen por lo que viene a ser el Corán mal y llegan a estos casos de violencia, agresividad, destrucción y demás cosas graves. Pero sí, hablando ya de algo correcto y más claro, la Iglesia Católica Apostólica y Romana viene a regirse por un gobierno teocrático. El Estado Vaticano es un pequeño país, es un pequeño país, ¿por qué? Porque también tiene un representante, el representante es el Papa, en cada país tiene lo que son los nuncios el nuncio apostólico en México, el nuncio apostólico en Estados Unidos, ellos vendrían a ser lo que son a su vez los embajadores. La anunciatura la nunciatura en cada país vendría a ser lo que a su vez es la embajada. Todos los países, o casi todos, porque algunos no lo permiten por sus conflictos políticos, Dejan que, por ejemplo, en Estados Unidos haya embajadas de México y de otros países. No sé de qué país no habrá embajada, pero regularmente prohíben las embajadas de los países con los que tienen conflicto. Algunos incluso las cierran. Entonces, sí, el Vaticano es, vendría a ser el pequeño país o pequeño estado... Por eso es que el Vaticano tiene un banco, también tiene lo que son bienes materiales. Algunas personas, y permítanme ampliarme un poquito más en esto, algunas personas sin conocimiento de lo que es el Estado Vaticano llegan a decir que por qué no se vende la Capilla Sixtina o que por qué no se vende la Catedral de San Pedro y se da ese dinero a los pobres, porque en sí... ...no pertenece como tal a una persona... ...incluso es parte de un Estado... ...un pequeño Estado que está resguardado... ...por la muralla o por... ...bueno, yo no sé porque no he ido ni me he metido a investigar mucho... ...pero está resguardado a usanza de aquellos años... ...en los que se resguardaban por una muralla... ...de hecho, para entrar al Vaticano tienen que pasar por una puerta por ahí... ...especial y bueno, ya los que han ido y tienen la posibilidad... ...se van a dar cuenta de eso... ...hacemos eso, cerramos el paréntesis... ...y ahora sí... Vayámonos con lo que es el tema de día Y gracias, ¿verdad? Por, por darnos una, un comentario A las preguntas que hacemos Eso quiere decir que están ahí al tanto Y que los que se han atrevido a, a opinar Dejan de hacer sus cosas Por dar una opinión Y qué bueno, qué bueno que, que lo hacen Bueno, ahora sí, vayámonos Al primer libro de Samuel Capítulo 15, versículos 1 Dice así Un día Samuel dijo a Saúl el Señor me envió para consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, escucha lo que el Señor quiere decir. Así dice el Señor Todopoderoso, voy a castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venía de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos. Esto es lo que está mandando decir Dios a Saúl. Ustedes a lo mejor con un pensamiento actual van a decir, pero ¿por qué la violencia? ¿Por qué el ataque? Miren, entendamos también la situación cultural de aquel tiempo y la situación por la que se pasaba. Era un pueblo que comenzaba a sentarse y era muy atacado. Incluso ustedes muy bien saben que hasta en el Vaticano hay un ejército. Es un ejército suizo. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene un ejército suizo? Para defender. Para defender. Entonces, hay que entender un poquito aquí lo que es la situación cultural de aquel tiempo. Esto lo hablo lo digo porque si sí hay por ahí personas que de repente quieren tener una percepción idéntica de lo que sucede ahora con lo que sucede en aquellos tiempos en la Biblia. Dice el versículo 3, por lo tanto ve y atácalos, destruyelos junto con todas sus posesiones y no les tengas compasión. Mata hombres, mujeres y niños y recién nacidos y también toros y ovejas, camellos y asnos. Sí, se los menciono, va a haber por ahí alguien que va a decir, ¿por qué esa manera tan cruel, despiadada? Bueno, será difícil entrar así en una comprensión, ojalá y no. No se claven en el pensamiento, en la cultura de aquellos tiempos. Saúl mandó llamar al pueblo y le pasó revista a Telaín. Miren, ahorita deteniéndome un poquito en lo que acabo de decir. Ciertamente les digo que no se detengan en el pensamiento de la cultura de aquel tiempo. Incluso vaya a haber una persona que teniendo la idea contraria siempre va a decir, bueno, pues entonces aquello no es propio y correcto para este tiempo porque tenemos que fijarnos. En las historias del Antiguo Testamento, es que es una enseñanza. Lo que pasó en aquel tiempo, también puede estar pasando ahora. Por eso hay que aprender de la historia y la salvación para no cometer nosotros los mismos errores. Vayamos nuevamente al texto. Eran doscientos mil hombres de infantería y diez mil hombres de Judá. Después, Saúl se dirigió a la capital de Amalek y tomó posesiones junto al arroyo y dijo a los quenitas, apártense, sálganse de en medio de los amalecitas, para que no los destruya a ustedes junto con ellos. Pero ustedes se portaron bien con los israelitas cuando venían de Egipto. Los quenitas se apartaron de los amalecitas. Entonces, Saúl atacó a los amalecitas desde Abilá hasta la entrada de Sur, que está en la frontera de Egipto, y los derrotó. Tomó prisionero a Agag, su rey, y mató a Filo de espada a todo su ejército. Permítanme subrayar lo que sería esta parte, porque es lo que vamos a ir reflexionando. Dice aquí que tomó como prisionero a Agag, su rey. Si ustedes iban poniendo atención, y aquí está algo... ...que no tenía que haber hecho Saúl y lo hizo. Entonces dejó vivo al rey y mató a filo de espada a todo su ejército. Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agag y no, y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Este es del versículo 8 al versículo 9. Lo que tenía que hacer el rey era acabar con los pueblos, destrozarlos y obviamente ese territorio, iba a formar parte del territorio del pueblo de Israel. Esa era la consigna, eso era lo que tenía que hacer el rey dentro de lo que es el pueblo de Israel. Y así lo estaba haciendo, lo había hecho ya con muchas otras tribus, no quiere decir que a partir de que fue ungido como rey ya empezó a hacer estas cosas, no. Después de que fue ungido como rey, después de que fue reconocido como rey, comenzó a trabajar, formó el ejército, lo dirigía, se iba a la batalla y empezó a hacer muchas guerras en las cuales ganó. Salía victorioso y el pueblo le alababa y daba vítores a Dios por el rey que les había mandado. Dios mismo, en sus inicios, cuando escogió a Saúl y le dijo a Samuel, ¡Ey, úngeme a este! Este es, este es el que va a ser el rey. Dios había visto el corazón de aquel hombre. Dios había visto el corazón de aquel hombre y sabía que podía hacer las cosas así como Él las quería. Pero, pues, aquí ya se está comenzando a dar algo que no es correcto. ¿Qué es aquello que no es correcto? Estas cosas que estamos viendo aquí, que son contrarias a lo que Dios pide. Comienzan las infidelidades. ¿Por qué, hombre, si habías prometido ante Dios que ibas a hacer esto, lo otro, aquello y muchísimas otras cosas más. ¿Por qué ahora te comportas así? ¿Por qué si tú prometiste, hiciste un voto de castidad, pobreza y obediencia como religioso, ¿por qué ahora de repente sale una persona a tu encuentro y te olvidas de los votos que hiciste? Ante muchas personas, pero principalmente ante Dios, donde no se te obligó, donde después de muchos años de preparación... Te has consagrado a Dios Tenemos que hacer una pausa, no se vayan Deja que Dios ilumine Tu vida
3: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua Perdóname Señor Del compacto muéstrame el camino Son los misioneros servidores de la palabra Perdóname Señor No
4: No puedo mirar El cielo azul Si no estás tú No Puedo caminar faltas Tú. Y es que mi pecado, Señor, me aleja cada vez más de Ti, y me es más difícil pedir que me perdones. Y es que por más que intento, Señor, estar cada día más unido a Ti, no puedo conseguir. ¡Gracias! No.
5: Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego como seguían preguntándole se enderezó y les dijo aquel de ustedes que no tenga pecado que le tire la primera piedra y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra al oír esto uno tras otro comenzaron a irse y los primeros en hacerlo fueron los más viejos cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí se enderezó y le preguntó mujer ¿dónde están? ninguno te ha condenado ella le contestó ninguno señor Jesús le dijo tampoco yo te condeno ahora vete y no vuelvas a pecar
4: Que me separen de ti, no puedo aceptar que mi voluntad sea tan frágil frente al mal, y es que mi. Que solo tú, Señor, si conmigo estás, me puedes ayudar a ser cada día más fuerte. Y es que este invierno, Señor, se apodera de mí, haciéndome tan infeliz, llevándome lejos de ti. Por eso que hoy Señor, quiero pedir perdón, por lo pequeño que soy, al estar frente a ti, perdóname Señor.
5: cosas dejamos de hacer o hacemos mal por ignorancia.
3: Reflexiones. Él
5: es el Dios
3: del amor, el Dios de las misericordias. Oración.
4: Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos
3: cuenta. Cantos. Te enamore, no? Mensajes del padre Luis Butera. Las
2: obras hechas con amor florecen.
3: Y muchas cosas más.
6: www.radiocepa.com
3: www.radiocepa.com Transmite desde el seminario de teología de los misioneros servidores de la palabra ubicado en Texcoco, Estado de México.
4: Hola, aquí estoy. Me escucha, no. Ya ¿No se te escucha, no. No, hay nadie. Adiós.
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin
2: tregua. Muchas veces nosotros hemos fallado y no cumplimos lo que nos piden. Saca la basura, muchacho, al ratito. ¿Qué pasó, muchacho? Te dije que sacaras la basura. Mira nada más el cucarachero que se me juntó aquí, nada más, por no sacar la basura. Te dije que la sacaras. ¡Ay, hombre! Pues si es la primera vez, pero con esta vez, mira cómo se juntaron ahí las cucarachas, las tiradero que tienes las ratas, los gusanos. Así, Paz, pequeños descuidos nos pueden llevar a más... ¿Qué es lo que puede llevar a un matrimonio a fracasar, a ser infiel? ¿Qué es? ¿Qué es aquello que puede llevar a un matrimonio a ser infiel? A ver si alguno de ustedes nos quiere compartir algún testimonio, experiencia, de decir, a mí me pasó esto, empecé a mirar esto, a hacer esto, y esto fue lo que me llevó a la infidelidad. A ver si alguno de ustedes nos quiere compartir su testimonio, manden su mensaje o hagan la llamada, ahorita les van a apuntar ahí, van a tomar eh, apunte de lo que digan. Yo en mi caso de sacerdote religioso podría decir otra cosa, y ¿qué es lo que lleva a un sacerdote a debilitarse? ¿Por qué un sacerdote que tiene... Un año de haber sido ordenado sacerdote, un año y medio, de repente dice que ya no quiere seguir adelante y que pide un año sabático. Y después del año supuestamente sabático, busca una mujer y ya no regresa. ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, vayamos reflexionando la palabra de Dios para que nos ilumine y sin intención de querer hacer un juicio o juzgar a las personas que se han equivocado dentro del matrimonio o también dentro de la vida sacerdotal, busquemos una reflexión para nosotros, tomando los casos, mas no, haciendo juicio sobre las personas. ¿Qué fue lo que pasó en Saúl? ¿Por qué si a Saúl se le dijo que hiciera algo, por qué no lo cumplió? ¿Por qué no obedeció? Vayamos viendo esto, mientras. Versículo 8. Tomó prisionero a Agag, el rey de este grupo de. ¿Qué, ¿Qué eran? Tú eran los. Déjame aquí ver. Eh, me envió, por lo tanto. Se me olvidó el nombre de, de esta tribu a la que tenía que atacar. Por lo tanto ve, destruye los. Se, se impusieron los amalecitas. A ver, deja aquí subrayarle porque se me olvidaba aquí el asunto. Los amalecitas. Entonces, ya tenía esta indicación, tienes que hacer esto con los amalecitas Llega, tiene que matar a todos, ni los niños, ni las ovejas, ni los toros, ni los camellos Ni los recién nacidos pueden quedar, es más, mujeres, niños recién nacidos, todo lo demás no puede quedar Ni los asnos, nada puede quedar vivo, todo tiene que ser destruido Versículo 8, dejó con vida a Agag, su rey, y mató a fila, a, perdón, y mató a filo de espada a todos los soldados, eso sí. Saúl y el ejército, Saúl y el ejército, o sea, no fue solamente Saúl, sino todo también todo el ejército de Saúl, del pueblo de Israel, dice que no mataron los, las mejores ovejas, o sea, fíjate, no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros, ni los eh, ni los carneros. Solamente destruyeron las cosas que no tenían valor, que eran inútiles, que eran de poco valor. Aquí está un toro todo flaco, todo flaco. Mátalo, mátalo. no, ¿para qué no sirves? Todo peludo, no sirve para nada. Este carnero, todo cuernudo. Mátalo, mátalo, no, no sirve para nada, puros pelos ahí Aquí está un burro todo tilico, peludo, nomás las orejotas se le ve, mátalo también ese, no sirve para... Le pones algo encima y se, se derrumba, no sirve para nada Pero miren, también tengamos presente lo que es la cuestión de sacrificio hacia Dios A Dios se le ofrecía en sacrificio todo lo bueno se acordarán del sacrificio que hacía Abel y Caín. Abel y Caín ofrecían sacrificio a Dios, pero uno de ellos hacía algo que le agradó a Dios, y era que le ofrecía las primicias, las primicias en este caso de su ganado, porque tenía animales, le ofrecía las primicias, y eso era grato a Dios. Pero en el caso de Abel, también Abel le ofrecía a Dios lo que le sobraba, le ofrecía a Dios lo que sobraba, ya desde ahí Dios no miraba con buenos ojos a Caín, pero Caín se dio cuenta que Abel era pues el, el predilecto, tanto así que comenzó a envidiarlo y después tanto fue su envidia que acabó con su vida pensando que si acababa con la vida de Abel Dios le iba a mirar a él con buenos ojos, no era él eran las acciones de Él lo que agradaba a Dios. Por eso también ustedes tengan presente cuando dicen, Padre, usted reese por mí, usted que está más cerca de Dios, tengan en cuenta que a Dios lo que le agrada son las acciones y las intenciones de la persona. No tanto que Dios escucha más al Papa que a mí, Dios escucha más al sacerdote que a mí o más al obispo, no. Si tu intención y tus acciones son puras, son rectas, Dios también escucha. Dios también te escucha. No es que Dios te abandona, no es que Dios... No, Dios también te escucha. Desde ahí, desde el ofrecimiento de las cosas, comenzamos a ver un debilitamiento. ¿Por qué Saúl y el ejército dejaron vivo a Agad? Por conveniencia, por conveniencia... ¿Cuál era la conveniencia? Quedarse con los toros, quedarse con las ovejas, quedarse con los becerros, quedarse con los carneros, con todo esto de mayor valor. ¿A conveniencia? ¿La ambición? ¿Qué, ¿Cómo se le puede llamar a esto? De la conveniencia, la ambición. Pues de fondo está el egoísmo. La persona viene a ser egoísta, solamente piensa en sí. Ahí está el principio de nuestro debilitamiento en la fidelidad de Dios o en la fidelidad a un compromiso. Ser egoístas. Tienes un compromiso de servir en la iglesia, tienes un compromiso de servir en este lugar y lo otro, un servicio que vas a prestar a los demás, pero piensas en ti, estás cansado, no quieres levantarte. Y al final dices, no me levanto, no lo hago, no lo voy a hacer, no, no voy a esa parte, y digo que no. Y quieras o no, eso se va haciendo costumbre. La persona egoísta también va haciendo crecer su egoísmo. Y en la medida en que se va negando a las acciones con servicio a los demás, o el sacrificio para los demás, si se niega la persona, la persona se va haciendo así, nosotros conocemos, tú conoces personas que ya es por costumbre No le crees, te promete algo Te dice que lo va a hacer y no lo hace Oye, hay personas de iglesia que dicen Voy a hacer este apostolado, voy a hacer este trabajo Y no llega, dijo que iba a abrir, no llega Dijo que iba a barrer, dijo que iba a trapear, no llega No es la primera vez, ya son muchas veces ¿Qué es lo que pasa ahí? Mucho egoísmo Nos estamos fijando más en nosotros tanto así, me viene a la mente personas de iglesia, o entre comillas de iglesia digo, porque han pedido dinero, prestado, y de repente se hacen las enojadas, se molestan, ¿para qué? Para no pagar, para no dar lo que pidieron en algún momento. Hay algunas que ya ni se reportan, no, mira, préstame este dinero, y quién sabe si en verdad era la necesidad, se les prestó el dinero, y ya así como que me voy olvidando y me voy haciendo así el desentendido, ya no te hablo, ya me enojo para no pagarte ese dinero. Y así lo hicieron contigo y así lo hicieron con otra persona y son personas que se van incluso acomodando a ese tipo de vida, a ese estilo de vida, egoístas. ¿Qué podemos ver aquí? Saúl y el ejército se habían quedado con estas cosas. La pregunta es, ¿tú crees, tú crees que ellos ya estaban acostumbrados hacer esto a de quedarse con las cosas que más les gustaban. O, o puede un día para otro Un día para otro Ay, te fui infiel Pero de verdad es que No, no, no sé qué me pasó Porque yo, yo hoy en la mañana Incluso cuando salí de la casa Salí así con una idea bien clara De serte fiel, esposita querida De amarte para toda la vida Pero salió esta mujer en el camino Y la verdad no supe qué hacer En cuanto me empezó a, ahí, a tender atender los brazos sobre el cuello De repente me empezó a besar Y ya no me pude controlar Y, y pues, ¿qué quieres? Soy débil Y no aguante las caricias de esta mujer y de repente pues ya se hizo. Oye, pero ya tienen un hijo, ya tienen el hijo, ya está nacido, ya tiene un año. Ay, pues ¿qué quieres? Es que pues uno es débil. Oye, ¿tú crees que la infidelidad en el matrimonio se improvisa, o sea, sale del, de la noche a la mañana? ¿Tú crees que la infidelidad viene a darse así de un momento a otro en el sacerdocio, en la vida consagrada? ¿Qué opinas tú? Mándame tu comentario Dime tu opinión Hagamos una pequeñita pausa Y ya regresamos a ver si nos llegan por ahí Algunos testimonios Deja que Dios ilumine tu vida No
3: se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
2: Twitter y Facebook, búscanos como Radio Cepa. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintoniza Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México. Si quieres escucharnos las 24 horas al día, los 365 días del año, recuerda que ya tenemos la aplicación de Radio SePa Y la puedes descargar en tu teléfono de manzanita o tu tableta y también en tu teléfono Android En Android o teléfonos de manzanita ya puedes buscar la aplicación de Radio SePa Y así no te podrás perder ninguno de tus programas favoritos transmitidos por Radio SePa.
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
2: Pues bendito sea Dios, ¿Verdad? Que yo pienso que a lo mejor Nos están escuchando Y no hay de estos casos de infidelidad Y de fracasos matrimoniales Y por eso es que, que no han hablado Yo, 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 yo eso es esa es mi conclusión, digo, porque ya hicimos varias pausas y nadie nos comenta cómo fue que se dio su fracaso matrimonial, si es que... Pero pues me imagino que todos los que nos están escuchando son muy fieles y que no han tenido ningún tipo de fracaso. Bendito y alabado sea Dios. Todopoderoso en las alturas. Pero bueno... Yo como quiera sigo con el programa teniendo presente que a ustedes no les va a servir esto, pero lo voy a hacer incluso para eh, que lo tengan ahí en la radio. Para si en su caso, en un futuro, por allá pudieran allá en los años, unos 50 años más adelante, pudiera servir el programa para hacer una reflexión, pues... Que no que, que, que incluso en aquel, en aquel tiempo hablen las personas y digan, ¿sabe qué? Pues a mí sí, en, porque acá en el 2050, pues sí, allá en el año fulano de tal, ¿verdad? Pues no, no habían esas cosas, pero allá ahora sí acá, ¿verdad? Porque esa es, esa es mi conclusión, porque nadie, nadie habló para contarme su experiencia de cómo fue su situación de, de fracaso o cuál fue su situación de, de infidelidad, pero... Pues bueno, eh, todos, 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 todos están bien, bendito sea Dios. Como quiera yo sigo mi reflexión, porque ya la tengo preparada, pues ni modo que me quede ya aquí que diga, no, pues ¿para qué la digo? Si no, no le va a servir a nadie, pues no, pues, ya la tengo preparada y pues no podría sacar otra cosa aquí que ustedes a lo mejor me pudieran pedir, porque pues, ya la preparé, digo, ya mejor. Así que vayamos entonces con esta grabación para el año 2050 para cuando ya haya fracasos matrimoniales y de infidelidad, porque, para, a ver si pudiera ser bien en aquel tiempo. Bueno, a ver, no te calientes, Colorado. No, no me caliento, pero es para ponerle sabor, sabor al programa, porque sí pareciera ser que en eso no nos gusta hacer una reflexión ni compartir. Vayamos nuevamente al texto. Yo creo que las... Las grandes caídas, los grandes fracasos, no se improvisan. Las grandes caídas y los grandes fracasos no se improvisan. Entonces, ¿cómo es que Saúl viene a fallar en el cumplimiento de la voluntad de Dios? Pues comenzó a fallar desde el momento en que empezó a hacer cosas pequeñas, y a quedarse con ellas. La Sagrada Escritura no nos dice más sobre si en verdad por ahí de vez en cuando no cumplía con las cosas que Dios le pedía a Saúl. No. Pero los grandes fracasos no se improvisan. Es algo que ya viene por ahí fraguándose. En su caso, ¿por qué un esposo o una esposa le llega a ser infiel a su pareja? Yo ahí quería que ustedes me apoyaran con sus comentarios, pero como sabemos que ustedes no tienen ese tipo de problema, yo voy a dar una opinión desde mi lado de consagrado. Porque fíjense que acá esto sí pasa, y con ustedes los que me están escuchando no pasa esto de, de fallas, pero acá sí pasa. Pasa incluso hasta con los pecados. Cuando yo disminuyo en mi oración, cuando yo disminuyo en mi sacrificio, cuando yo disminuyo en mi mortificación me vienen las tentaciones y en algunas ocasiones caigo en la tentación y por lo tanto peco. Y si peco, ofendo a Dios y también ofendo a los demás y ofendo mi cuerpo y ofendo mi consagración, mi vida, todo. Con el pecado se ofende todo. Se ofende a Dios, se ofende el cuerpo, se ofende a las demás personas. Así pasa. Ahora, si yo disminuyo mi oración... Si yo disminuyo mi oración, comienzo entonces a debilitarme interiormente, como consagrado. Y si comienzo a debilitarme interiormente y soy permisivo, es decir, permito ya esto, ya lo otro, ya lo aquello, las cosas van creciendo, la tentación va creciendo y yo me voy eh, creando una ambición, voy creando un apetito por aquellas cosas que me dan placer, pero que no me realizan como hijo de Dios. Y ya busqué esto, ya busqué el otro, ya busqué aquello, y después estaré buscando más, porque en la hambre de pecado no hay quien los sacie. En la hambre del placer mundano no hay quien los sacie. El placer mundano no tiene saciaderas, el pecado como tal no tendrá saciaderas. Ya hiciste esto, ok, lo experimentaste, sintiste placer, pero ya te confesaste, muy bien, pero lo permitiste y aguas, porque después ya no vas a estar contento con eso si lo vuelves a hacer, buscarás otra cosa. Si no te arrepientes y buscas una corrección y ya buscarás otra cosa y buscarás la otra, y buscarás aquello, y después tendrás fantasías que serán impuras, serán insanas, y no importa si ofendes a tu pareja, vendrás, irás con aquellas propuestas. Así es el pecado, el pecado nunca tiene saciaderas. El pecado te lleva de un lado a otro. Platicaba con una persona que... Es homosexual que cayó en el pecado y me decía que cuando comenzaba con eso se iban a ciertos lugares que aparentemente son pues lugares públicos pero que se puede hacer de manera escondida ciertas cosas del libertinaje, de la lujuria. Y esta persona que es homosexual iba... Y le dijeron, mira, aquí si haces esto, esto te darás cuenta quiénes son los que andan también buscando ese tipo de experiencias. Y así le hizo. Tuvo aquel encuentro que fue fascinante. Después tuvo otros encuentros. Después le llevaron a la persona a otro lugar donde tuvo encuentro de otra manera. Pero después ya eso como que no le llenaba, aunque sí le satisfacía en su momento, pero quería más. Y ya de repente dice que llegaba a los antros una persona homosexual y miraba a alguien que le gustaba y buscaba la manera de tenerlo eh, para él. Y entonces hasta que lo tenía ya con él y pues hacían sus cochinadas y ya, pero pasaba el tiempo y así platica este homosexual que llegó a estar con siete personas ...en un mismo lugar pecando. Siete. O sea, ya no era uno. Eran siete. Aquello era una orgía. En el caso de otro... otro homosexual... ...me platicaba que había estado con cinco. Y así... ...estos casos... ...vienen a demostrar que... ...en lo que son los placeres mundanos... ...los placeres... ...producidos y provocados por el aliento del diablo, nunca vas a tener llenaderas. Y así, si nosotros estamos débiles interiormente, vamos a caer en la tentación. Si viene la tentación, caigo en la tentación y me voy de un pecado en otro. En fin, regresemos a la cuestión de Saúl. Saúl, sin duda, aquí ya estaba haciendo algo. Comenzó a creer a creársele la ambición de las cosas materiales, no hacía sin duda oración porque tenía que ser oración, porque era el rey del pueblo de Israel. Era el rey del pueblo de Israel. Ustedes, si, si en algún momento han visto la película de la Pasión de Cristo, podremos ver a un Herodes. A un Herodes, cómo anda el Herodes en cierto tipo de, de cosas que parecieran ser hasta eh, como orgías y ese tipo de cosas así en lo sexual. Oye, ¿qué le pasó a Herodes cuando dice de su mujer, Herodías, que era la esposa de su hermano? Y que después llega la hija de Herodías y le baila. ¿Qué fue lo que le llevó a este fulano a enloquecerse? Para prometerle hasta la mitad de su reino, por el baile que le había hecho. Pues, ¿qué le hizo oye, en aquel baile? ¿Para que este hombre, en medio del alcohol, en medio de qué, la, qué era lo que tenía...? Pídeme lo que, lo que quieras Hasta la mitad de mi reino te doy ¿Qué estaba haciendo con aquella niña? O aquella adolescente Pero era la hija de Herodías ¿Qué estaba haciendo? Y entonces aprovecha el maligno Y por medio de la mujer Herodías Le dice a su hija Pídele la cabeza de Juan el Bautista Ay Dios mío se me está yendo el tiempo Pero vemos aquí Que Saúl no fue fiel a lo que había prometido a Dios Y cayó en esto Después viene otra vez Samuel y le dice Saúl, no cumpliste No, ¿cuál? Yo, no, yo no eh, Los soldados Los soldados estaban en como un acuerdo con, con Saúl y habían caído Así nosotros también podemos fallar Aprendamos de la historia de la salvación Busquemos fortalecer todos los días nuestra alma, nuestro espíritu para que ante la tentación, ante el embate del enemigo, nos mantengamos firmes ante aquellos propósitos. Oremos por los hermanos que han caído en el sacramento del matrimonio, en el sacramento del orden sacerdotal, y también recen por mí. Escuchamos en la próxima, se despide el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Dios les bendiga.
3: Por ahora el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin tregua.
6: Misionero del Padre, que enviaste a tu iglesia,
2: si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar. ...estos programas ya editados... ...así que busca nuestro correo electrónico... ...ahí en nuestras redes sociales... ...y con gusto nos ponemos de acuerdo... ...y te los mandamos ya editados... ...si es que perteneces a una estación de radio. Si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer... ...con respecto a la fe... Puedes dejar tu pregunta ahí en la página de Facebook. Programa Evangelizar sin tregua. Así se llama nuestra página. Programa Evangelizar sin tregua. Ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda con respecto a la fe. Y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio para poder responderla. Recuerda la página de Facebook. Se llama Programa. Evangelizar sin tregua
3: Y Estás escuchando el himno también de los misioneros servidores de la palabra Y digo también porque es el segundo himno Servidor de la palabra se titula este canto Himno de los misioneros servidores de la palabra Y te puedes encontrar en el compacto Verbo de Dios
6: que mi mente y mi corazón te transformó, por eso llevo al pecho la cruz de la resurrección, la cruz con la palabra. llevo al pecho la cruz de la resurrección la cruz con la Llevo al pecho la cruz de la resurrección, la cruz con la palabra de fuego y amor.
1: Que todos vengan a probar lo grande que es esto.
6: La cruz de la resurrección La cruz con la palabra De fuego y amor Servidor de la palabra me hizo Dios Porque mi mente y mi corazón Él transformó por eso llevo al pecho la cruz de la resurrección, la cruz con la palabra de fuego y amor.